0: Esta semana temos uma moção de censura ao Governo, o resgate pouco eficaz da Banca Espanhola à Grécia, à beira de eleições e uma entrevista polémica do Presidente do Bundesbank à imprensa do Sul. Começamos pelo anúncio que marcou o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro ontem na Assembleia da República. Jerónimo de Sousa disse basta. Chegou a hora de dizer basta. Basta antes que seja tarde mais e este Governo dê cabo do que resta. É preciso pôr um ponto final neste caminho e por isso anunciamos que o PCP irá apresentar uma moção de censura. A sua intervenção trouxe de facto surpresa e novidade, mas, Sr. Deputado, quero dizer-lhe que o Governo encara com muita naturalidade e com muita tranquilidade a iniciativa de censura que o Sr. Deputado aqui anunciou. Aquilo que mais faltava neste momento era que houvesse uma crise política em Portugal. Seguro deixar adivinhar uma abstenção violenta e passo-escolho, ainda e sempre tranquilo, seja perante o pedido de resgate espanhol, como se disse a meio da semana, seja frente à primeira moção de censura, numa altura em que o Governo se prepara para celebrar um ano de governação. A verdade é que podemos sempre contar com o PCP para animar uma semana particularmente desinteressante como esta, como não havia temas óbvios. Vamos por partes, Pedro que, da Silva, Pedro chegou. Marcos Lopes... Tirando
1: o facto da Europa estar implodindo... Não, é ah, mas é
2: verdade, já está há tanto tempo que nós já estamos já, habituados, já, estamos nós, já não é estamos
0: contra os sobressaltos europeus. Hum, dizia eu, vamos por partes, esta moção de censura tem mais potencial para causar danos no resto da oposição ou no Governo? Bem, no governo nenhum isto, quer dizer, claro. isto é uma
1: dádiva é, é, é a passo-escolho, é, porque dizer, o propósito é, é tático, não é certamente derrubar o Governo, o Governo tem uma maioria parlamentar e, no fundo, isto é para causar dificuldades ao Bloco de Esquerda e também ao PS. No fundo, o PC quer, por um lado, obrigar o Bloco a ir a jogo e, e confrontar o PS com a estratégia de abstenção violenta, o facto de ter de, de, subscrito o memorando, quer empurrar o PS para o lado do Governo. Eu acho que o que, o que aqui é, se pode ser um primeiro sinal é de uma coisa que tenderá a acontecer e tenderá a acontecer também desencadeado pelo resultado das eleições na Grécia, que é uma tendência eh, nos países das periferias para extremar as posições políticas e, e, se houver um extremar das posições políticas, a posição do PS tenderá sempre a ficar mais eh, dificultada. Repara que, na Grécia, as sondagens já colocam o paz ao cabo abaixo dos 10%. Bem, sei que as circunstâncias são diferentes, eh, mas também cá estamos a retomar aquele cenário eh, em que o PC e o Bloco juntos eh, chegavam aos 20%. Eh, e eu acho que é um perigo eh, muito real do descontentamento ser capitalizado pela esquerda radical. E, nisso, o PC tem sempre um, um objetivo que é, é próprio do PC, que tem a ver com a mobilização da sua própria base, que precisa, tal como a CGTP está sempre é, em contestação permanente, também o PC precisa um pouco de fazer esse exercício para ter o, a própria base política militante, é, porque a base eleitoral do PC confunde-se muito com a sua própria base militante, e, portanto, precisa é, de ter... De ter sempre isso muito muito ativo. E esse extremar de posições no fundo revela a primeira dificuldade da, da posição do PS. Ainda no debate parlamentar ontem ouvimos António José Segura dizer que a propósito da saúde que era um problema de dose ou seja, do ponto de vista da tradução política, isso é, 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 é curto, quer dizer, não é, não é fácil, e há incentivos reais para que os partidos mais extremos tentem fazer emergir essa posição do PS, que, no fundo, não se diferencia assim, tanto do PSD e do CDS, o que dizia, bem, nós faríamos com uma dose mais moderada. Eu agora não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre, sobre o espaço para isso. E, portanto, tudo isto serve para pressionar o PS de algum modo, obriga o PS a radicalizar, quer por pressão interna, quer por pressão interna. Eu, por acaso, acho que este debate parlamentar, e talvez até os dois anteriores, com concessão da parte do anterior que teve a ver com as secretas, mas já temos o António José Segura também um pouco mais radicalizado e com mais exuberância a arrancar parlamentar. arrancar alguns aplausos do resto do Agora, eu acho que isso ocorre também num contexto em que há algum desinvestimento dos debates parlamentares, uma ausência de tensão, por contraponto àquilo que eram os debates no ciclo político anterior com José Sócrates. E tudo isso eh, não funciona bem a favor eh, do PS e tudo serve sempre para revelar que essa ideia de que há uma maioria de esquerda, não há maioria nenhuma de esquerda porque a esquerda é portuguesa eh, e por boas
0: razões eh, não está eh, unida. Uh, o debate está marcado para dia 25, já, já falo contigo Pedro Marcos Lopes mas uh, Pedro e Silva uh, nesta, nesta semana que, que temos até, até o debate da moção de censura é possível que tenhamos o PS em tensão interna? E... Não oh, bem, quer
1: dizer, não vejo que, que que modo é que o PS pode acompanhar uma moção de censura do PC, não vejo como. Depois, tenho a certeza que o PC encarregar-se-á de ter uma moção de censura um com um texto que eh, causará... deixa eh, o PS à vontade. Deixa o PS à vontade. Então, não... Isso é um bocado como aqueles votos de pesar em que, em que, quer dizer, haverá qualquer coisa no texto que tornará evidente que o PS nem sequer se pode eh, eventualmente eh, abster. Eu gostava de dizer qualquer coisa sobre o debate parlamentar, porque eu achei este debate parlamentar já, mais uma vez relevante. Já leremos...
0: Pedro Marcos Lopes, antes de mais, a moção de censura.
2: Não há muito a acrescentar ao que o Pedro Adão e Silva disse, quer dizer, isto é evidente, isto, como estamos em altura de futebol, faz-me, eu podia resumir isto a Partido Comunista Português um bloco de esquerda zero, não é? quer dizer, A questão era quem seria o primeiro a apresentar a primeira moção de censura para capitalizar dentro do espectro da esquerda, digamos assim, Uh, tendo cuidado com o termo radical uh, quem é que é o líder, o verdadeiro líder da esquerda uh, o, radical o, o neste momento? O Bloco
0: ganhou algumas dessas corridas nas anteriores legislaturas. Ora bem, exatamente, uh. o Bloco de Esquerda
2: normalmente liderava esse processo uh, só que há um pequeno problema neste momento no Bloco de Esquerda o Bloco de Esquerda está profundamente dividido internamente tem problemas internos, enfim, vai ter a sua convenção penso que é assim que se chama Dentro de pouco tempo há, neste momento, uma, uma crise na, na própria liderança do Bloco de Esquerda. E é o e a Bem,
1: é, é outra Não, aspecto. não, no sentido que o Siriza é também um não, espectro a pairar por cima era, do Bloco de Esquerda. A questão
2: do Siriza, e já que introduziste, e, e ent, é, é, é o segundo ponto que, 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 que me ocorre dizer em relação a esta moção de censura, que é o seguinte... Por exemplo, na Grécia, que é o país onde nós estamos mais próximos em termos das nossa, da nossa situação financeira e, finance e económica, nós temos visto, temos observado, isso é evidente, um grande crescimento da esquerda radical, papel que a esquerda radical aqui em Portugal não consegue, não consegue, não consegue ter. Uh, Permita-me permita um comentário pessoal, ainda bem não... <risos> ainda bem que o Partido Comunista e o, e o Bloco de Esquerda não conseguem ter essa liderança,
1: digamos assim, da oposição, mas isso tem acontecido. O que põe muito a nu... Não, mas oh, eu, quando eu falava do Siriza não é por causa disso, é porque uma eventual vitória do Siriza, ou mesmo eh, uma derrota por pouco, eh, coloca eh, uma pressão adicional sobre as, as, as discussões internas do Bloco de Esquerda para a próxima convenção. Ah, isso é outra história. Não, mas era isso, isso, era é isso que eu queria história. dizer, é porque eh, uma vitória do Siriza significa... É uma derrota para aqueles que têm uma visão moderada uhum. e colaboracionista. Eu, é, por, acaso, o, bloco de esquerda, por acaso,
2: é é, acaso é, acho o, que não, neste momento. Não, <coughs> Perdão, só respondendo ao Pedro, neste momento acho que já não se passa no Bloco de Esquerda. A dada altura, é, é, a fação moderada à função, a fação, entre aspas, social-democrata do Bloco de Esquerda, Tomou o Siriza para ele também, enquanto o Siriza, num primeiro momento, era o representante, digamos assim, da ala mais, mais esquerdista, radical. mais radical do Bloco de Esquerda. Penso que não é esse o caso. Eu, para mim, e volto ao, ao meu argumento, a, a grande questão, e por isso é que faria o paralelo com o Siriza, é que esta esquerda, em Portugal, não ocupou o espaço que, por exemplo, tem ocupado na Grécia. E, portanto, há aqui uma tentativa, não só de ocupar o espaço, como de alargar em relação ao Partido Socialista, é evidente que isto põe alguns problemas ao Partido Socialista. Não acho que sejam problemas graves longe disso. Isso teria um problema mais grave o Partido Socialista se esta moção de censura fosse, fosse, tivesse sido feita há mais tempo, numa altura em que o Partido Socialista não tinha, estava absolutamente colado ao Governo, na minha opinião, ainda está um bocadinho, mas tem-se desprendido. António José Seguro, nestes últimos tempos, tem feito, feito um trabalho nesse sentido, enfim, que é evidente, na minha opinião. Tem tido várias atitudes e várias propostas com o sentido de se afastar e fazer, do, do, do governo e fazer uma verdadeira oposição. Só que lá está, o, o António José Seguro ainda está preso a alguns aspectos, enfim, evidentes, que foi o facto do PS ter negociado também este. Este pacote ainda não se tem afastado o suficiente, mas, olhando para a conjuntura, olhando para aquilo que se passa politicamente, não parece que o PS vá sofrer minimamente com esta com esta moção de censura. Aliás, por um motivo muito simples. O que este debate da moção de censura vai dar origem é exatamente à réplica dos debates que têm acontecido na Assembleia da República e na Praça Pública, que é o constante, a constante acusação por parte do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda de, entre aspas, colaboracionismo com o Partido Socialista. Portanto, nada vai surgir, e, e isto, mais uma vez digo, é apenas uma luta entre a esquerda, que alguém tinha que chegar primeiro, e neste momento, como a é tem acontecido quase sempre, é o partido mais organizado e o partido que tem, de facto, alguma algum respaldo na, na comunidade, que está ligado aos sindicatos, que ainda está ligado às autarquias, foi esse o que chegou primeiro, nada a que não tivéssemos já habituados.
0: Continuando a roda do, do debate quinzenal de ontem, Pedro Silva pediste a palavra, deixa-me adivinhar, para falar daquele episódio do Primeiro-Ministro sem saber o que se passava ao certo com a matriz da Alfredo
1: da Costa. Pois é, que não é a primeira vez é evidente que há boas razões para encerrar a matéria de Alfredo Costa, como há boas razões para não encerrar. Isso é quer dizer, um, um daqueles temas que é possível politicamente defender qualquer que uma das soluções. É a, é? a minha questão não é essa, que começa a achar que começa a haver um desinvestimento manifesto nos debates quinzenais, como se fosse totalmente irrelevante o que se passa nos debates. Diminuiu-se a atenção e eu acho que isso é positivo. Acho que não era positivo para o Num país. Não, mas ano. aquele registro que se estava a instalar nos debates com José Sócrates, o nível de agressividade em relação aos José Sócrates, José Sócrates em relação às bancadas da opção, tudo aquilo estava-se a tornar insuportável. Insuportável para o país. Quer dizer, não, não, nada de bom que disso para a irrelevância esse
0: é que. Pensamos
1: é... por uma atitude de irrelevância, de manifesta, quer dizer, de, de irrelevância. Eh, há aqui uma ambição de tornar irrelevantes os debates, o facto do, do Governo não estar presente no debate, está o Primeiro-Ministro, com um ou dois eh, membros do Governo, e depois esta coisa de sistematicamente o Primeiro-Ministro ir para os debates, sem saber do que é que se vai falar, ou do que, é que, que é que se passou no Parlamento nos dias anteriores, o que é que se passou na política portuguesa nos dias anteriores. Eu, eu confesso que não consigo compreender. Hum, não sei se é tática ou se é feitiço. Acho que começa a ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o episódio Maternidade da Costa, como, se, como ocorreu neste debate parlamentar, é a meu ver revelador e não foi o primeiro. É, foi, bom foi, foi, a, foi a questão das que portagens. Sim, sim mas foi a questão das portagens da luz ao ponto, não é? Como o primeiro ministro não teve duas ou três versões uh, sobre o mesmo assunto. Foi a questão uh, da entrega uh, do, do PEC, uh, ou não entrega, como disse o ministro Vitor Gaspar tinha ido na vez para o Parlamento dizer uma coisa, o primeiro-ministro desconhecia o que é como disse o ministro Vitor Gaspar tinha ido, e desta feita uh, o Primeiro-Ministro tem eh, uma reação a uma intervenção de Francisco Louçã sobre o encerramento da maternidade de Alfredo Costa em que diz que são notícias de jornal, eh, que o Ministro, das Finanças, do Ministro da Saúde, peço desculpa, eh, não comunicou nada nesse sentido oficialmente, eh, e a seguir eh, o... Francisco Louçã mostra um comunicado do Ministério da Saúde a assumir que vai encerrar a metade da Costa. Ora, eu acho surpreendente uh, que um Primeiro-Ministro vá para um debate de quinzenal e que tendo na véspera havido um comunicado do Ministério da Saúde sobre um tema com esta relevância política, que o Primeiro-Ministro desconheça e que depois transforma esse desconhecimento. Ele já teve um sorriso ner claramente nervoso uh, uh, quando percebeu o que é que tinha acontecido e que depois diga que isso é um estilo de governação e que ele não controla, e não, não controla os ministros todos. Eu pergunto-me o que é que se passa exatamente no Conselho de Ministros? Que raio de governação é esta em que o Primeiro-Ministro está eh, ausente, desconhece? Eu não sei se é o problema do gabinete. Quer dizer, eu não acho aceitável que eh, este nível de impreparação, eh, no fundo o que sugere é que o Primeiro-Ministro não estuda e não se prepara para os debates. Isso não tem nada a ver com concordarmos ou discordarmos politicamente. Tem a ver com eh, uma questão, eh, uma forma de exercer eh, o poder executivo. E não é isso que se espera de um Primeiro-Ministro. não se espera eh, este registro de eh, meio cábula. Aliás, o Primeiro-Ministro faz umas intervenções longuíssimas, começa as palavras, imensas palavras, mas depois percebes que nunca está a dizer nada e que não sabe bem do que é que está a falar
0: e isso, a meu ver, é péssimo. É um péssimo indicador. Pedro Marcos Lopes, surpreende que o Primeiro-Ministro seja apanhado em falso já, não é a primeira vez? Não, não me surpreende
2: e eu vou chover no molhado, quer dizer, eu acho que isto não tem a ver com... Acho que isto não tem a ver. Vou chover no molhado com coisas que eu já aqui disse e, e que repetirei até que deixem de acontecer. Até que deixem de acontecer. Que tem a ver com uma coisa que me parece patente e repetida e volta a ser repetida: é que não há coordenação política nenhuma neste governo. Quer dizer, isto não é só. Vamos lá ver. Isto não é só um problema de gabinete. O Pedro Adão e Silva tem se sí, bem, tem razão. Se o gabinete estivesse. O mínimo que se exige ao gabinete do primeiro-ministro é que faça uma sumulazinha do que aconteceu na semana passada que vá buscar os temas, que é evidente que, que vão ser falados, quer dizer, que um tema que andou na opinião pública durante semanas, que é o tema da maternidade de Alfredo Costa fosse, fosse falado. Isso é evidente. E eu tenho a certeza que, provavelmente, isso aconteceu. Agora, isto demonstra uma falta absoluta da coordenação política do governo, quer dizer. E, e, e não é demais dizê-lo. Há um coordenador político no Governo, que se chama Miguel Relvas. Se o Primeiro-Ministro não, não tem agenda, ou está muito ocupado, ou não conseguiu eh, passar-me que lhe passassem a informação, há alguém que é responsável por coordenar este tipo de coisas, que é Miguel Relvas. Quer dizer que, pelos vistos, deve estar mais preocupado a fazer outras coisas do que propriamente isto. Mas é para isto que serve também um, um, um Ministro adjunto, particularmente os assuntos parlamentares. Vamos lá ver se a gente se entende. Quer dizer, porque um ministro, um, um primeiro-ministro não pode ir para um parlamento sem saber o que os outros ministros dizem. Ou não é só dizem. Fazem. 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 Quer dizer, portanto, isto vai-se repetir, tem-se repetido, nunca mais chega e só vai solucionar-se uma vez por todas quando o primeiro-ministro perceber, que não, eu estou convencido que ele já percebeu, mas não atua, que é preciso alguém que coordene politicamente o, o Governo. Que é preciso alguém que saiba o que os ministros uh, dizem ou que pelo menos saiba coordenar aquilo que os ministros dizem a cada altura para que a mensagem passe, para que não hajam situações como, como a história do Vitor Gaspar e como esta de ontem, quer dizer. Porque senão, quer dizer, é que isto, é, isto são processos lentos, Paulo processo lentos. A descredibilização é um processo lento. Não é de repente, quer dizer, a dada altura já ninguém diz, as pessoas até vão brincar, olha, mais uma coisa que não sabe. O Primeiro-Ministro, pelos vistos, é sempre o último a saber nisto. E isto não pode acontecer, porque isso é demasiado grave. Às vezes são mais graves estas situações, são mais graves estas situações do que coisas de política concreta. Infelizmente. Mas isto acontece
0: e não se pode passar. Mas vamos avançando, mudar de assunto. A semana começou com a reação dos mercados ao pedido de resgate para a banca espanhola. Na segunda-feira o ânimo durou pouco mais de quatro horas. Ainda amanhã e a meio, quando de repente os juros da dívida espanhola começaram a subir no mercado secundário. Na quinta-feira foi ultrapassada a barreira dos 7% e ainda ontem em Madrid já admitia que os juros da dívida soberana espanhola a este nível, que estão para lá dos 7%, são insustentáveis. Este comporto... É a chamada doutrina teixeira, teixeira, teixeira dos Santos. É a barreira Teixeira dos Santos. Este comportamento dos mercados prova que isto não Parece chega, e que, 15 que não, é, que não é saltitando de resgate em resgate, financiamento aqui, financiamento é claro que a zona euro recupera a confiança. Bem, Pedro, e tu não, não é? disseste
1: uma coisa que a meu ver é um pouco mais uh, importante talvez do que porque a Espanha estamos a falar do mercado secundário, hum. não sabemos exatamente qual foi a quantidade de títulos que foi transacionado, Sim. pode ter sido uh, relativamente pequena, agora é problema a Itália que já colocou dívida oito anos Sim. a seis e qualquer coisa hum, e, e portanto no fundo, e não te esqueças
2: daquele desculpa desde... há um dado que passou uh, quase em colmo em Portugal que foram os resultados muito interessantes das vendas a retalho holandesas, Sim. que é uma coisa absolutamente extraordinária que Porque que mostra para quem não para quem não que está mais um bocadinho distrito, que é uma baixa drástica da procura interna quer Sim. dizer e estamos a falar da Holanda o primeiro parceiro sabe, da contágios em suspeitos é? desculpa Adesio. não
1: não um, eu acho que isto ficou mais uma vez demonstrado é, que o essencial do problema não é nem a Espanha, nem Portugal, nem a Irlanda nem a Grécia, é a arquitetura da zona euro. O que acontece é que cada vez que há uma solução de emergência, é, ela revela-se logo temporária, portanto é uma questão de 48 horas, 24 horas, é, para os mercados regirem mal, a notação da Espanha também baixou, é, e, em segundo lugar, começam logo no horizonte a surgir novos espectros, não é? Desta feita é a Itália. Isto... É, e só. Um, Ó é oh Pedro, <risos> desculpa. É
2: em relação à Itália enfim, e. é uma questão de análise. É, é, é muito curioso porque uh, uh, na Itália a questão já não é a questão do banco, dos bancos. Porque a banca italiana. Não tem a ver com este problema. A razão é completamente outra e mesmo assim há quem diga ainda que o problema tem a ver com esta situação pontual aqui, aquela situação pontual eu, ali. Não dá porque na Itália, eu... por exemplo. Desculpa. Sim, sim. A Itália, por exemplo, tem um problema que todos nós conhecemos, que é a dívida pública. Sim, Sempre é todo, foi. É,
0: quase nacional, é não, esse. Não é, foi, é
2: esse o problema. Mas o, que não era um problema que existia em Espanha. Mas a dada altura todas aquilo, tudo aquilo que nós nós temos falado. E, e, e deixa-me fazer aqui um parênteses porque, porque isto uh, 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 me perturba. Eu estive fora esta semana, eu, eu leio atentamente a Empresa Internacional todas as semanas, mas quando está fora, como diz o outro, tem-se mais atenção à Empresa Internacional. Eu, quando se chega a Portugal, tem-se a sensação que se está a aterrar noutro local em relação a, a determinada a, a, a doutrina existente. Não há neste momento. Nenhuma, nenhum país onde aquelas pessoas, enfim, vamos identificar de direita, comentadores de direita, revistas de direita, jornais supostamente de direita, que neste momento tenha o discurso que existe no, no espaço público em Portugal. O que nós ouvimos? de comentadores, de jornalistas, até de políticos direitos. Ninguém tem aquele discurso. Nós pegamos em tudo o que é Economist, Financial Times, Wall Street Journal, jornais do El Mundo. Quer dizer, toda a gente já percebeu que isto não tem nada a ver com as políticas internas neste momento, que isto é uma crise sistémica.
1: Os, 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 os quatro países, neste momento, sobre resgate, têm todos problemas, aliás, é. problemas distintos. Mas que já isto não é... são neste momento. Mas, mas no... neste momento, quer dizer... Hum... O que tem sido feito não só não contribui para resolver nenhum dos problemas, como impossibilita que eles sejam resolvidos. Portanto, a questão agora está do outro lado. É evidente que os países vão ter de resolver esses problemas, mas se continuarmos neste registro, a única coisa que vai acontecer é que os países vão sucedendo uns aos outros a ser resgatados, porque todos os países têm problemas de natureza distinta, esta solução não responde a nenhum dos problemas de natureza distinta e faz sempre que eles se tornem maiores e mais profundos. Quer dizer, eu já disse isto e volto a dizer, é que, se continuarmos assim, todos, todos os países transformarão uns pequenos problemas em enormes problemas, outros grandes problemas em gigantescos, mas todos estarão numa situação difícil. E acabaremos com a senhora Merkel a dizer que nós não somos a França. Mas, dizer, é, para, é para isso que caminhamos. Caminhamos já, para aí. Já, já está, e e eu é. acho, acho que esta semana foi mais uma vez muito reveladora. Tivemos uma espécie de colapso financeiro em Espanha. Temos o colapso político a acontecer na Grécia. O colapso do mercado de trabalho em Portugal... E o que é que temos? Temos, do lado das soluções, uma espécie de aposta no longo prazo. Quer dizer, esta ideia teórica de que há um longo prazo, que é um momento em que todos os choques estão ultrapassados, e isto é um horizonte teórico. Isto é, é, novamente, uma ideia de, de que é, bom isto agora corre tudo, mas há um longo prazo onde tudo se salvará. E não é possível pensar no longo prazo na economia e na política. Isso não existe. O problema é, é, é o mercado de trabalho da manhã, é, as economias de depois da E é temos os quinquenais, quer dizer... É a a lógica, mas é por isso que eu disse que eu já a expressão Pedro, do capitalismo científico. É porque isto é a mesma lógica do, do socialismo científico, que é uma coisa a longo prazo, quando está tudo estabilizado, quando já o, o socialismo... Quando mas mas, mas deixa-me só dizer... Né? Nós não falamos de uma coisa muito importante. Quando tu descreveste o que é que tinha acontecido hum. esta semana, é que aconteceu outra coisa, é que a Alemanha colocou dívida a taxas negativas. Sim. Ora, colocar dívida a taxas a negativas...
0: Já tinha, já tinha a significa que, que há
1: é, um pânico é, nos mercados e que é, há disponibilidade para segurar o dinheiro perdendo. Ora, é eh, um haja negócio um...
2: extraordinário então, para a Alemanha É um negócio não, extraordinário não para, a para a Alemanha Ou
1: seja, a Alemanha não Mas é só você... Beneficiária ativa por força Da moeda única estar Desvalorizada por relação ao que estaria ao marco Como começa, ganha A Alemanha ganha dinheiro Quer dizer, vamos pôr as coisas, convém, não temos medo das palavras. O governador do Banco, de, do Banco da Alemanha deu uma entrevista muito interessante, no sentido muito reveladora e até inteligente, ao público e ao conjunto de jornais do Sul, em que dizia que não podemos deixar, nós não nos podemos chantagear Sim, é. por um país por de contagem. Bom, a Alemanha o que está a fazer é chantagem. A Alemanha é beneficiária desta situação de uma situação que é insustentável e que revela que há uma expectativa de um cataclismo qualquer a acontecer. Que se estiver para acontecer uma guerra ou um cataclismo natural, é natural que se eu tiver muitos recursos financeiros, os queira proteger mesmo perdendo dinheiro. Ora, é isso que está a ser feito. Ora, quando isso está a acontecer é porque alguma coisa não está a correr bem well, e nada bem. O Ambrose, o Ambrose o Evans Pritchard, que é
2: um editor de economia, salvo erro de finanças, do Daily Telegraph, dizia que Uh, falava enfim, um discurso parecido quer dizer, isto andamos todos a repetir o mesmo com um o discurso parecido do Pedro Adão e Silva e lembro que o Ambrose Evans Pritchard não é propriamente um homem da família política do Pedro do Silva, para quem não saiba não é, uh, é um tipo de direita conservadora uh, e ele dizia que não acreditava que a Alemanha estivesse a fazer isto e portanto era preciso chamar o bluff temos que chamar o bluff, porque era impensável, porque até em termos racionais, e eu queria ir à Espanha em dois pontos, mas antes disso, até em termos racionais, o que está a passar neste momento não tem lógica para a própria Alemanha. Eu não acredito que haja um dirigente alemão que ache que é sustentável, sequer a curto prazo, estar a ganhar o que se está a ganhar, o que a Alemanha está a ganhar. Não é sustentável, porque, repara, tu, eu empresto, eu pago-te, para que tu fiques com a minha dívida e tu depois vais emprestar ao Dom um e Silva a 7% ou 8%, que é o que se está a passar. Não é? quer dizer Isto não é sustentável, é evidente que alguém não é suficiente, não, são, não estamos a falar de gente parva, isto é insustentável a qualquer título. Tipo. Portanto, o que se está a apostar, teoricamente, quer dizer, se olharmos para, para a grande imagem, o que se aposta nisto é no fim da Europa e nós vamos ficar sozinhos, mas com muito dinheiro. O limite é este que se passa. Bom, mas eu queria voltar Espanha. à Espanha. Havia há duas outras coisas em relação à Espanha. Primeiro, o pacote de ajuda. É bom que se saiba que aquilo foi um pacote de ajuda. Não se sabe nada. Não, mesmo. calma. Pacote de ajuda sabemos que foi, não é? Pacote de ajuda foi. Foi emprestado ao Estado. Espanhol, então 100, formalmente. formalmente. 100 mil foi, milhões, não isso é a parte negativa da coisa, que é nós não a sabemos ninguém sabe, é. É uma opacidade absoluta, o que também dá, um, dá, dá muita revela muito aquilo que se pensa do jogo democrático hoje na Europa, mas em frente, vamos, a, vamos por partes. Estes 100 mil milhões vão para a dívida, quer dizer, ou seja, os juros. Que se vão pagar, que o Estado vai pagar por estes 100 mil milhões, vão para as contas do Estado espanhol. O que é que O isso... Estado o espanhol quer que isso não aconteça. Seja, pode crer o que ele quiser. Pode crer o que ele quiser. É que vai para algum lado. Quer dizer, que não fica no ar, não fica suspenso. E então com as próprias regras. Bom, o que é que acontece? É um resultado muito interessante. A Espanha já tinha anunciado que não ia cumprir os objetivos do déficit. E agora não de do déficit. Agora é que não, de, que não cumpre Sim, de certeza objetivos. Porque os juros vão para lá. Primeiro, primeiro ponto. Segundo ponto. São um, é questão, já aqui foi falada, dos mercados não acreditarem. Mas mais do que isso foram, pelo menos, duas agências de notação e analistas de bancos internacionais, as Schroeder, salvo erro, não quero garantir, mas foi uma delas dessas, afins, disse, bom, este pacote é curto. Porque o que a Espanha precisa, um dizia 250 mil milhões e o outro dizia 350 mil milhões. E diziam a muito curto prazo. <risos> Bom, o que... Isto, isto, que é que
1: isto quase que dá... Isto a... está aqui um lado, que um se... lado quase que é estranhíssimo, que, que é o lado é, quer dizer, da economia voodoo, que é, no fundo, o que é que temos? Temos o Estado a salvar... A sistema financeiro e o sistema financeiro ao mesmo tempo a salvar o Estado. Porque também dá a impressão de que esta capitalização da banca pode servir pois para depois comprar com dívida, e vir a dívida pública. Sim. Ora, isto aqui, é, isto, isto de facto está é aqui qualquer coisa não... Mas coisa é aí, não...
2: é, aí oh Pedro, é aí que é grave e é o que se passou, por exemplo, enfim, vou fazer um paralelo um bocadinho atrevido, mas aí vai ele, que a questão é esta, é evidente que todos nós sabemos, eu pelo menos do isso de barato, que nós não podemos deixar que a banca colapse por todas e mais algumas razões. Bom, A questão que se levanta é nos acordos que se fazem entre os Estados e a banca há uma coisa que nós ainda não desconhecemos e isso é vital porque o Rio falava disso há... salvou há 15 dias. Bom, não vamos emprestar o dinheiro aos bancos para que eles depois invistam em dívida pública para melhorar os seus próprios resultados porque o problema é que nós precisamos dos bancos para que os bancos que consigam... Exatamente, insuflar liquidez na economia para que a economia funcione. Quer dizer, e nós, em Portugal, ainda não sabemos se isto está devidamente contratualizado. Parece que vai ficar assim contratualizado. Então, em Espanha, ainda sabemos menos, quer dizer, não sabemos exatamente não. o que vai acontecer. Além de que, só voltando aos 250 e aos 350 mil milhões, é muito provável que neste momento estes analistas já estejam a falar daquele pequenino problema que já falamos aqui a semana passada que são as autonomias, que isto ainda vai ser outro problema. Mas em termos gerais, o que aconteceu foi esta sucessão nestes anos das pirinas que vão ser sendo dadas à Europa e que de facto nada, nada muda. A única coisa que muda é que estamos cada vez estas, as estas aspirinas,
0: estas tentativas e, e erros, tantos meses uh, de supostas soluções definitivas para, para, para a crise, não, não podem arrasar, em definitivo, com o capital político que os diversos governos ainda mantêm. Ou seja, quando for preciso dar aquele passo de que falavas há pouco, Pedro e Silva, um passo de mais decidido, uh, imagina uma solução de maior integração europeia. Uh, como, é que, como é que os Mas governos eu, vão conseguir sim, convencer os eleitorados?
1: Oh, eu, não, eu não acho nada. É que o problema seja apenas um problema de má vontade dos líderes ou de incapacidade. Acho que há um problema também eh, de, dos eleitorados e da disponibilidade das opiniões públicas e no, e no modo como elas hoje olham para os governos. É, é evidente que eh, os governos europeus estão todos descapitalizados politicamente. Eh, e não vejo, neste contexto, como é que é possível eh, criar um, um, um movimento ou algum tipo de apoio nas opiniões públicas para uma mudança Já, já vamos com
0: meses de cimeiras decisivas. E temos que, mais uma cimeira decisiva depois. agora no fim Sim. do mês, não é? que diz que não, diz que a crise se vai resolver até ao final do ano. Pois. Eu, pois é provável isso, que eu, aconteça. Eu sobre isso não devo dizer que, que
2: sentido, acho não? que
1: não é nada bom contributo este, este processo outra vez completamente opaco e não transparente em relação à Espanha. É, a sensação que dá é que, na verdade, ninguém sabe exatamente o que é que se está a passar e o que é que se passou. É, ninguém sabe o que é que foi discutido, ninguém sabe quais são as reais necessidades de financiamento de Espanha, eu acho que isso aí ninguém sabe mesmo. Próprio o próprio governo espanhol 100 100 não mil sabe. já
0: foi assumido que foi um número redondo que foi tirado para... Pois, mas tem que um estar, estar, Mas tem 50, 30, 50, mas, mas, Não, mas, 50,
1: mas agora, mas 100, não. 100 mil, é, está bem, são avaliadores ter, estou dizendo, do ponto de vista dos responsáveis, é,
0: mesmo os 100 mil milhões
1: foi assim uma coisa que se começou a falar. Pedro, há uma que semana que, falava 40.
0: se bem sim, te recordas. Mas não, mas 40 era um número por cima para acalmar. Não acalmou. Não.
1: Do lado do governo espanhol, acho que, aliás, a estratégia política do governo espanhol, nesta fase, foi uma estratégia um pouco de dourar a pílula, que é uma coisa que resulta, durante uns dias ou até umas semanas, mas que depois, como aliás sabemos também pela nossa história, nos últimos tempos e no governo anterior, não tem grande viabilidade. E, ainda assim, há aqui um lado que eh, a Espanha tem uma atitude que é eh, distinta porque a Espanha pode. Eu imagino o que seria se o primeiro-ministro português dissesse, bem, já resolvemos aquela coisa que foi assim mais ou menos como se referiu eh, ao resgate e agora vou ver a seleção espanhola e tenho pena de perder o jogo do Nadal em Roland Garros. Uh, portanto, aqui também a Espanha está a utilizar o seu peso político, o facto de, e, quer dizer, nos boatos que correm sobre o que se terá passado nas reuniões, é que o Primeiro-Ministro Carroi terá dito, é, bem, se não nos querem dar estes 100 mil milhões assim, sem condições, preparem já 500 mil milhões para a semana para nós e 700 mil milhões para, para a Itália. E, portanto, a Espanha pode, pode ameaçar. É evidente que, um, neste contexto, a questão do condicionamento, e regressando à, à tal entrevista do governador uhum. uh, do Banco da Alemanha, é uma entrevista muito interessante. Tal como é a carta uh, ao Financial Times do diretor-geral do Ministério das Finanças alemão. Que mereceu, aliás, uma resposta depois a desconstruir. Uma resposta muito interessante de também e, do, de Martin Wolf. Uh, mas, uh, o que é que o, o governador do Banco da Alemanha diz? Uh, a condicionalidade é um elemento central de qualquer ajuda financeira. diz disse ao Sr. Carlos que não, há resgate, sem os não há resgate sem condicionalidade. E, se isso não acontecer, enfraquece os compromissos dos restantes programas. É a questão da Uma equidade outra. relativa, que é particularmente verdade em relação à Irlanda, que, cuja situação... É muito semelhante à espanhola. E, não? e, portanto, essa ideia de que é possível ter uh, um resgate no atual contexto uh, sem condicionalidade, não existe. Ora, uh, a Espanha uh, e o, uh, quer dizer, a política espanhola, vai há um momento em que vai ter de ser confrontada com essa verdade e essa realidade. Uh, e uh, aí as coisas podem mudar. E, portanto, eu acho que, ao conto... Eu não sou tão... Não tenho tantas expectativas quanto à capacidade de mudança eh, provocada pelas eleições gregas. Nunca... Um um acho que as eleições gregas, provavelmente... Eu acho que o cenário... Sinceramente, neste momento, o cenário mais realista é a Grécia sair do euro. Eh, e, portanto, no fundo para pegar no paralelismo com o que se passou nos Estados Unidos no eclodir no, no da crise financeira, é, é a Grécia ser o Lehman Brothers oh, e a Espanha, Portugal, não, e ser a IG. Vai dar um lendo resultado. Ser a IG. AG. Agora não estou fazendo um enjuízo, estou só, eu acho que neste momento é esse o cenário em que se está a operar. Novamente, a entrevista, muito interessante, do Sim, governador, ele diz, é, é, pior a Grécia, que, Há uma coisa extraordinária nesta, nesta entrevista em relação à questão do mais tempo ou menos tempo, é que ele diz que duvido que o apoio público às reformas aumente se estas forem estendidas durante mais tempo. E, portanto, é aqui uma necessidade de fazer tudo, tudo rápido no momento. Mas o que diz sobre a Grécia é que, por um lado, há um acordo e o governo grego está comprometido com esse acordo, e, em segundo lugar, diz esta coisa extraordinária que é, a Grécia já está a receber tratamento especial mas é relaxar ainda mais um programa já suavizado não pode ser uma opção. Ora, eu não, não consigo perceber eh, o que é que levará alguém a eh, ter esta visão punitiva eh, e de suavização. A questão é se o programa funciona ou não. Eu não quero saber se ele era mais duro, menos duro, se já foi suavizado. Funciona ou não? É viável ou não? O, o Niall Ferguson e o Nuriel Roubini, novamente duas pessoas de quadrantes opostos, políticos completamente diferentes, completamente diferentes, escreveram um artigo no Financial Times, que depois veio reproduzido em muita imprensa, longo,
0: em que abriam
1: com a seguinte afirmação, a Alemanha não aprendeu nada com o que se passou na história política europeia no século XX. Hum. E que é estranhíssimo que seja exatamente a Alemanha a não aprender. Portanto, esta, esta visão eh, da culpa eh, de, moralizadora tem eh, vai ter um efeito negativo eh, e vai... Eh, isto, isto é tudo tão parecido com o que se passou nos anos 30. Eh, eh, tão parecido, tão parecido. Os mecanismos a operar... Eh, são, que, há, há três fatores... Eh, Desculpa lá, nós só preciso muito com isto o, o, Há um livro muito interessante sobre a depressão dos anos 30 que tem 40 anos e que, e que agora foi reeditado do Charles Kindleberger que é um economista, um historiador económico muito conhecido e ele identificou três mecanismos que explicaram o eclodir da grande depressão Primeiro é o pânico o Kindleberg defende que os surtos de pânico repentinos são uma condição do funcionamento dos mercados financeiros e geram comportamentos extremos, e é nisso que estamos, quer dizer, quando há colocação de dívida a taxas negativas. Em segundo lugar, é o poder de contágio. Convém recordar que o que se passou nos anos 30 não foi um problema, um surto de hiperinflação. Isso foi nos anos 20. Foi, depois, o que aconteceu foi houve uma crise financeira num pequeno, hum, num, num, num centro financeiro pequeno, Viena, e que rapidamente contagiou tudo à volta. Portanto, a Grécia tem esse potencial agora. E, finalmente, o que faltou também nos anos 30 foi uma espécie de eh, entidade, um Estado, ou o que seja, com capacidade hegemónica, mas essa capacidade hegemónica combinada com, eh, com sensibilidade aos interesses dos Estados pequenos e com vontade de equilibrar as relações de poder e estabilizar os fluxos financeiros. O que é que aconteceu nos anos 30? A Grã-Bretanha estava... Em, a perder poder e, portanto, já não tinha essa capacidade. Os Estados Unidos não quiseram assumir e a Europa não tinha, porque não existia um poder central na, na Europa. Ora, nós estamos a viver um cenário de passividade e de inércia do mesmo tipo. A Alemanha, que tem essa capacidade hegemónica, não está a perceber e que tem de articular os seus interesses com os interesses de outros Estados uma... e estabilizar os fluxos financeiros. E, por isso, nós podemos aproximar perigosamente há um, há uma do que parte, se passou. É... Pedro Marcos Lopes.
2: Não deixa de ser curioso. Galera, não, não tem curiosidade nenhuma que eu, tinha, eu trazia para aqui também um, um extrato desse, desse, desse artigo do, do Rubini. Rubini. E do, e do Neil, Neil Ferguson. Aliás, o Rubini teve, tem uma passagem engraçada que não está neste artigo, que era dizer que uma boa ideia seria. É, tá. <risos> Mas essa ideia, é que parece
1: uma coisa estupenda, é. faz tudo. Eu, sentido.
2: A ideia era basicamente dar mil euros a cada alemão para ele e, viajar sim, para, é para os países do Sul. Deste é? gasto, não é? gasto, vale. Que, que, valga, que, aqui, aliás, que isso agradava também. aos eleitorados. Mas há, 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 há uma frase que é interessante e que já, esquece, já não, não é novidade. Aliás, este artigo do, do Neil Ferguson e do Rubini, é, é, no fundo, é um conjunto de de verdades, na minha opinião, que já foram repetidas à sociedade por imensas pessoas. E também é bom lembrar que há aqui um consenso que está todo ao contrário, quer dizer pelos vistos, Neil Ferguson e, e, e Rubini não são também propriamente das mesmas famílias, na mesma família política mas estão, estão perfeitamente de acordo. E a passagem é isto vai ser traduzido à medida que vou lendo, mas aí vai disto. O que dizem os dois. Ao fim e ao cabo, a prosperidade atual da Alemanha é, em grande parte, uma consequência da União, da União Monetária. E o euro deu aos exportadores, exportadores alemães um tipo de câmbio muito mais competitivo que o velho Marco. Bom... E depois fala aqui na grande questão, que é, na hora da verdade, como reconheceu a chancelar Merkel, a semana passada, a União Monetária sempre teve implícita uma maior integração fiscal e política. Bom, isto também é, 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 parece-me claro. Nós estamos a viver a consequência, uma consequência... De, do não, da não construção de instituições europeias. As instituições europeias não foram construídas uh, de maneira a integrar. Foram, o, é a consequência evidente que nós já devíamos, que, que enfim, na altura ninguém previu, uh, uh, que é não é possível tu teres a mesma moeda ter um, um, uma mesma política financeira, sem ter a mesma não, política financeira... Mas a previu isso. Se, não, a Pedro, gente previu. Mas toda a gente entrou alegremente no euro. Ah, isso não é, é, claro. é Toda a gente entrou alegremente no mas euro e não lembra...
1: Toda a gente entrou alegremente no Titanic, não é? Nós sabíamos a, a onde é que o Titanic se dirigia. <risos> não, nós não sabíamos onde é que se dirigia sequer. E era a prova de tudo.
2: Quer dizer, e, e estamos a chegar a uma conclusão que me parece evidente. Não, mas há esse lado,
1: há essa, essa, essa ambição quase sim, é um... também de, O sim, Titanic sim, era enaufragar é inaufragável, exatamente. Era. Ah, aliás,
2: há um, há, há, há um artigo salvo erro do... do... Olha, ia dizer de quem é, mas tenho medo de, 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 de me enganar e, portanto, não vou citá lo Bom, a questão que se levanta é, a partir deste momento, há dois caminhos. Eu sei que são dois caminhos que não são realizados a, a curto prazo, mas há um caminho nítido. Ou há uma maior integração política... E cuidado com as integrações políticas, porque ela não pode ser feita como foram feitos os vários passos dentro da Europa, sempre nas costas das pessoas. Isso é uma grande verdade. Mas, para mim, não há outra solução do que uma maior integração política. E a outra solução é o simples descalabro do projeto europeu. O fim do projeto europeu com o fim do euro vai ser o fim do projeto europeu. Que não haja dúvidas uh, uh, sobre isso. Agora, quem acha que pode continuar a haver um projeto europeu, não havendo euro, na minha opinião, está Redondamente enganado. Particularmente por uma questão muitíssimo simples, que é o mundo não era o que era há 30 ou 40 anos. Há potências emergentes, que agora já não são emergentes, suficientemente fortes, que obrigam uma competição de blocos. Quer dizer, há 40 ou 50 anos o poder da China ou o poder da Índia não era aquele que hoje existe. Portanto, pensar que nós vamos poder viver na Europa como vivemos há 30 ou 40 anos, cada um com a sua moeda e cada um com a sua política, é um erro que vai custar caríssimo a Europa. Pedro, Não, segundos. é uma coisa de 30,
1: 30 segundos. segundos. Parece-me que ou a Europa coloca a questão no plano político, e a Europa nasceu claro. no plano político, ou se mantém com estas vistas curtas, não vamos ter saída. E, apesar disso, convém sempre recordar que a democracia tem dois sentidos. Os eleitorados das periferias podem desejar uma evolução num determinado sentido, mas os eleitorados do Norte não desejam. E isso não sei como é que vai ser superado. Agora há aqui uma coisa sempre curiosa e que esta semana aconteceu mais uma vez é que há sempre a sensação de que a Alemanha parece querer empolgar os países para ajuda porque isso pode ajudar eh, ao seu suporte eleitoral interno porque no fundo diz, eh, nós estamos a dar dinheiro, estamos a financiar, mas, mas quem governa
0: somos nós. Fica porque esta edição do Bloco Central, algo pessimista neste final. Regressamos na próxima semana à mesma hora.